0: Dames en heren, het moment is daar hoor. Hij is terug, Tim Zuidgeest van for Research. Een van de meest beluisterde en bekeken podcasts, waar in ieder geval de meeste reacties opgekomen zijn. Hoe je nou meer conversie gaat krijgen door neuromarketing. Tim, wat goed dat je er bent.
1: Wat een introductie weer, Gijs. Ik voel me helemaal weer. Leuk, dankjewel.
0: Ja, wat leuk, leuk, leuk dat je tijd vrij kon maken om, uh, om hierbij te zijn. Uh, we gaan het vandaag onder andere hebben over marketing. Uh, sorry, de, de, de fundamentals van heel marketing die je een tijdje geleden gedaan hebben En iets heel tots waar jullie, uh, waar jullie uh, binnenkort mee gaan komen. En waar vandaag uh, of gisteren een hele belangrijke mail voor uitgegaan is. Maar daar laten we verder over. Hoe is het met jullie? Want jullie hebben natuurlijk ook een hele mooie, mooie, mooie dingen de laatste tijd gedaan. Kan je wat meer vertellen over waar je de, tijd, de afgelopen tijd mee bezig bent geweest?
1: Ja, ja, tuurlijk. Um, nou, kijk, het is niet onbekend natuurlijk voor iedereen. Um, he, de, de, ja, de crisis uh, raakt ook ons natuurlijk. Maar zoals um, onze business coach ook zei van... ja, weet je, never waste a good crisis. En uh, zo zijn we ook echt de, de eerste weken erin gegaan van... joh, jongens, uh, er zijn dingen die we niet meer kunnen doen. We kunnen geen onderzoek doen. Laten we ons focussen op wat we wel kunnen doen. Uh, en dat was voor ons dus uh, ja, eigenlijk weer iets... wat heel erg bij ons kernprincipe hoort... We geloven namelijk eventjes, eh, wat hier op de muur straks hangt... dat gaan we ophangen, is van onderbuik naar onderbouwd. Uh, oftewel, um, we willen mensen eigenlijk gewoon um, fact-based kennis bijbrengen. Uh, mm -hmm. Nou, dat kon eventjes niet meer door het doen van goed onderzoek, neuromarktonderzoek... Ja. Uh, maar wel door het mensen uh, leren. Dus uh, ja, we hebben dus uh, onze academy, die al stond... maar ja, dat was nog dat, dat, een zijprojectje, zou je kunnen zeggen... Ja. hebben uitgebreid... En um, zijn we volop aan de slag gegaan. Dus ik heb mijn training uh, neergezet in een hele korte tijd. Maar met allemaal collega's. Um, nu ben ik dus bezig met een nieuwe training. Mijn andere collega is halverwege zijn training uh, alweer daarin. En mijn andere
0: collega, Dide, die gaat uh, ook een nieuwe training uh, maken. Dus dat is wel echt heel vet. Ja, wat gaaf. Wat een mooie ontwikkeling. Want even voor de mensen die de vorige podcast nog niet gezien hebben... was nummer vier van Marketingdenkers... die um, kan je wat meer vertellen over hetgeen wat jullie bij Unravel doen... en hoe jullie bedrijven nou van dat onderbuik naar onderbouwd helpen. Ja, ja. Uh,
1: ja, dus uh, ik ben dus Tim. Ik ben een van de medeoprichters <laughs> van, uh, van Unravel, inderdaad. Uh, en wij zijn, uh, het is bijna al tien jaar geleden... Um, um, het is gestart samen met Tom, uh, mijn uh, compagnon ik was een beetje ja. gek, collega-kompion, ja. um, echt als, met als doel om um, meer feitelijkheden eigenlijk de wereld in te brengen. Zij bijna kunnen zeggen um, dat dat het soort met core fundamentals uh, was, maar ja. uh, hoe we dat eigenlijk toen zeiden, is dat wij goede marketing en communicatie nog effectiever willen maken door middel van psychologie en uh, hersenwetenschappen. En mm -hmm. dat, dat ja, vat het eigenlijk wel samen, omdat... Um, neuromarketing, als je daar eigenlijk naar kijkt, gebruik maken van uh, kennis die we hebben over hoe mensen beslissingen maken, over hoe dingen landen in het brein, um, dat pas je eigenlijk toe op dingen die al relatief goed zijn. Um, mm -hmm. Om even een voorbeeld te geven, een van die dingen, dit is eentje die misschien ondertussen al een klein beetje achterhaald is, omdat niemand het meer doet, maar het weglaten van het euroteken, uh, dat helpt bij conversie. Ja. Uh, maar ja, dat is top, maar stel dat jij een pagina maakt en je zet alleen een ...prijs neer zonder euroteken überhaupt... ...ja, daar moet nog heel wat aan gebeuren voordat het überhaupt duidelijk is... ...dat het een pagina is waarop je iets kan kopen... ...laat staan dat dat euroteken weglaten dan effect gaat hebben. Ja. Um, maar goed, dus dat is wel heel uh, mooi... ...want dat betekent dat wij dus mooie dingen, uh, goede merken nog effectiever kunnen maken. Mm -hmm. uh, dus ja, dat, dat is wat wij eigenlijk met uh, Unravel doen. Dat doen we aan de ene kant... Uh, ...met onze studio, die noemen we dan Studio STNT... ...dat is te lang om erover in te gaan... ...maar uh, ja. daarmee begonnen we... ...en dat is echt het AB-testen... ...dus um, het toetsen eigenlijk van die kennis... ...specifiek voor een webshop om de omzet te verhogen... ...en dan moet je denken aan uh, die dingen... ...als we het weglaten van het euroteken... ...maar ook nog specifieke dingen voor zo'n webshop... ...allemaal om te kijken van... Hey, ...als ik dit verander, zorgt dat nou voor een omzetsverbetering. Dus dat is de studio... En dan hebben we uh, Unravel Research, waarmee we dus hersenonderzoek doen. Nou, dat is ja. eigenlijk een beetje de crème de la crème, zou je kunnen zeggen. Want ja, weet je, we kunnen dus in de hersenen kijken... en we krijgen wel echt hersendata uit. En voor mij is dit al bijna de normaalste zaak van de wereld. Maar heel veel mensen die dat voor het eerst zien, die, ja, die, die, die vinden dat super tof. Eigenlijk net zo enthousiast als wat ik altijd was, toen ik het voor het eerst zag. <laughs> ja, ja, en uh, nu eigenlijk onze... Ja, derde uh, poot erbij, zou je kunnen zeggen, is dus die Unravel Academy. Mm -hmm. uh, waarbij we echt gaan proberen om onze kennis die we hebben verder te kunnen verspreiden. Zodat nog meer mensen uh, eigenlijk vanaf het begin af aan al hun marketing uh, fact-based, dus meer evidence-based
0: kunnen bedrijven. Dus jullie gaan nu de kracht die jullie en alle kennis die jullie van de afgelopen jaren hebben, die gaan jullie nu ook... Eigenlijk teruggeven aan, aan marketeers, zodat zij zelf daarmee al vanaf dag 1 bewijzen van mee aan de slag kunnen.
1: Ja, absoluut. Ja, dus je moet echt. Um, het heeft eigenlijk twee, um, twee voordelen. Dus aan de ene kant zie je dus dat wij doen onderzoeken. Mm -hmm. uh, daar komen soms dingen in die keer op keer terugkomen. Ja, dat is natuurlijk heel tof om die te kunnen delen, want daar wordt eigenlijk dus iedereen mee uh, gebaat. Um, maar ook als je naar het kijkt. Um, we werken voor klanten als Albert Heijn, voor De Plus, voor Heineken, voor AB Inbev. Uh, ja, dat zijn ook wel de, de bedrijven met de grote budgetten. Ja. En um, die kunnen misschien niet altijd... Uh, um, of die, die hebben dan wel budgetten over bepaalde dingen. Ja. Terwijl ja, de MKB, uh, daarvoor kan het soms nog wel wat prijzig zijn, dit soort uh, onderzoek. Ja. En dan is het eigenlijk juist leuk dat we ook hun kunnen helpen um, door hun... Eigenlijk, uh, uh, informatie te geven via zo'n academy, um, zo'n online cursus.
0: En, en als we nou kijken naar een aantal dingen die jullie gewoon onderzocht hebben. Hè? Want jullie we hebben daar wel eens over gehad, jullie werken voor hele toffe klant, grote namen. En die kennis ga je nu eigenlijk delen, dus met, met de rest van de wereld even om uh, plat te zijn. En een ja, van die dingen die ik kijk, een tijdje zag. Jullie zijn ook heel actief op LinkedIn. Jij, uh, jij als persoon ook heel heel erg. Dus op het moment dat mensen je nog niet volgen online, vo, uh, voeg Tim even toe. Of klik niet of even volgen op LinkedIn. Tim deelt namelijk hele waardevolle uh, blogs ook van je van, van collega's die schrijven en jijzelf ook. En één ding die ik een tijdje geleden zag, maar ik heb het helemaal niet meer een top mindset. Het is misschien wel leuk om te delen. Is het onderzoekje dat jullie gedaan hadden naar de, de associatie die mensen hadden, als ik het goed zeg, uh, bij een handdruk, volgens mij, rondom deze tijd. Hebben jullie dat gedaan? Ja, ja, dus je,
1: je viel het graag een klein beetje weg, maar ik weet, denk dat ik wel weet waar je het over uh, hebt, of in ieder geval de aanleiding toe. Kijk, wat, ja. uh, uh, wat, wat was nou aan de hand? We hebben een commercial van credits, hadden we meegenomen pre-corona, en in januari, mm -hmm. volgens mij. En dat hebben we meegenomen ja. in een reclame-test. Dus je moet je voorstellen, er komen twintig participanten bij ons op kantoor, stuk voor stuk. Die uh, gaan achter een scherm zitten, krijgen een reclame te zien, terwijl wij hun hersenactiviteit meten. Um, en combineer dat met eye-tracking, dan kan je dus exact zien waar men naar kijkt en wat men op dat moment voelt. En zo zie je dus hoogtepunten en dieptepunten in zo'n commercial. Uh, ja. Nou... Eén ding die we daar bijvoorbeeld uit terugzagen, die we ook al vaker terugzien, is dat op het moment dat er, ja, er kwam een gebouw schoof voorbij voor iemands gezicht. Nou, ik, heb net, ik doe dat net met mijn handen. En wat zien we dus in die data? Op het moment dat dat gebeurt en dus het ja. zicht op het gezicht eigenlijk geblokkeerd wordt, zien we een dip in de emotie. En wat ook niet heel gek is, want je ziet iemand opeens niet meer. Dus je zicht wordt geblokkeerd. Nou, dat was natuurlijk leuk. Maar er zat ook heel specifiek het handenschudden in. Landcredits, ja. de, de sociale kredietverlener, die, ja, um, ja dat, dat is daar een belangrijk aspect van. Nou, je voelt hem natuurlijk aankomen, uh, midden corona, handen schudden mag niet meer. Dus wij waren ja, eigenlijk gewoon een beetje uit eigen interesse, eigen nieuwsgierigheid, heel erg benieuwd van, joh, ja, hoe gaat dat nu in de hersenen? Um,
0: en hoe ging het in de hersenen?
1: <laughs> nou ja, laten we eerst misschien een, een, een a priori even kijken van, joh, wat denk, uh, wat denk jij in zoverre van, had jij ook echt in de midst van de lockdown, dat wanneer je Netflix keek, of gewoon tv keek, en je zag mensen knuffelen of handen schudden, had je ook een beetje dat je dacht, hè jongens? Nou, ja,
0: nou de, ik had niet een, 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 ja, ik had niet, tenminste ja, wat ik rationeel denk dat ik niet had, laat ik het zo zeggen dan. Eh, wat ik zelf dacht dat ik niet had, is een, een negatieve associatie erbij, maar dat hé, had ik wel. Dat je inderdaad in opvallende reclames, waar natuurlijk de nadruk heel erg ligt op bijvoorbeeld een, hand, een handschudden of in een film of iets dergelijks, dat ik inderdaad ook wel eens opmerking gemaakt hebben, ja dat kan niet meer hè, weet je wel, dat soort dingen. Dus inderdaad, het valt wel op, het viel mij in ieder geval wel op. Dus ja, ik had dat zeker ja.
1: Ja, en dat was ook een beetje die harns waar wij benieuwd naar waren. Van joh, ja, weet je, en hoe snel kan zo'n associatie dan worden uh, gelegd? Of ja, gemaakt? precies. Uh, dus ja, wij die, uh, die commercial de, de test in. En ja. um, daarin zagen we dus wel iets heel uh, bijzonders. We kijken naar um, vier dingen. Als we naar de hersenen kijken, we meten hersenactiviteit. Dus dat doen we echt direct, of uh, sorry, mm -hmm. hersengolven. Mm -hmm. En um, op basis van die hersengolven hebben we algoritmes die uh, op basis van heel veel fundamenteel onderzoek... laten zien wat iemand op dat moment voelt. Ja. Nou, een van die vier belangrijkste dingen is um, toenaderingsmotivatie. Uh, en het is eigenlijk gewoon zo, wanneer die hoog is... dan voel je dus een aantrekkingskracht. Is die laag, dan voel je ook echt een afkeerreactie. Um, nou, en ja, je voelt hem natuurlijk al een klein beetje aankomen. Op het moment dat men die handen schudde... zagen we dus een ontzettende dip in die toenaderingsmotivatie, Oftewel, men voelde dus afkeer. Ja. Uh, en dat, dat, dat zagen we echt bij twintig participanten terug. Dus dat is geaggregeerd. Dus die dip die, je daarin, uh, die we daarin zagen... Die, uh, die kwam ook echt door dat schudden. En die werd dus door iedereen zo ervaren. Ja, mega interessant Bet natuurlijk. Omdat betek betekent,
0: te... dat, betekent dat nou dat als we nu een, een commercial zouden maken... Hè, mm -hmm. uh, is het dan dermate... Uh, ja, hoe zeg, is dat dermate belangrijk om daar nu rekening mee te houden dat je, dat, dat je het misschien wel weg moet laten? Of maakt een dipje niet uit in een hele commercial?
1: Een hele goede vraag die je daarin stelt. Want het is natuurlijk, uh, uh, als mensen die mij volgen, op LinkedIn, die kennen me misschien ook nogal van de hit-or-miss-quiz, waarin ik inderdaad, mm -hmm. inderdaad dit soort dingen laat zien. Van is het een hit of is het een mis? Specifiek één uh, scène. Ja, ja de hamvraag is natuurlijk: ja, maakt of breekt één dip een commercial? Ja. Uh, en het, 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 het antwoord daarin is in principe meer laag, maar, of meer laag, maar het uh, directe antwoord is nee. In principe is één dipje, gaat je commercial in principe niet uitmaken. Maar okay. het kan wel. En daarvoor moet ik een klein beetje vertellen uh, wat daar nog achter zit. Er ja? is namelijk heel groot onderzoek gedaan door Nielsen. Um, mm -hmm. Nielsen is een heel groot. Consumenten. Uh, ja, een heel, heel groot onderzoeksbureau. wat heel veel doet met verkoopdata. Dus de, de bonnetjesdata van de Albert Heijn. die verkoopt Albert Heijn aan Nielsen. En Nielsen doet daar allemaal analyses op. En die zegt dan. Joh, sommige producten doen het goed. Dat is leuk voor concurrentieonderzoek, noem op. Nou, wat zij gedaan hebben. in combinatie met een uh, ander bureau. is uh, naar. Commercials die uitgezonden worden, worden gezonden in een bepaalde tijdsvak... zien wij dan ook bij die producten dat de verkoop omhoog gaat. Of niet. Nou, daar kwam al iets heel schokkends uit. Namelijk dat... Uh, nou moet ik even goed zeggen. 18% van de commercials heeft een negatief effect op sales. 18%? Dus net, ja. Van dus alle uh,
0: maar commercials in een bepaalde niche... of gewoon van alle commercials die er, die er zijn. 18%... Dus hè, er, is bijna,
1: er is een 18% kans, als je het niet uh, a priori weet... dat het uitzenden van jouw commercial meer schade doet dan goed.
0: En jij nou, bent iets meer thuis in de tv-commercials, Tim. Sorry dat ik, dat ik je onderbreek hier, maar uh, wat kost een gemiddelde tv-commercial... qua productie en alles bij elkaar?
1: Nou ja, productie is natuurlijk tot aan toe. Het gaat er meer om inderdaad van het budget wat je denkt. Maar inderdaad, productie moet je denken... dat varieert heel erg hoor, maar van een ton tot meer... Uh, ook wel minder soms, maar gemiddeld een ton. En het, het, het budget op tv, dan mag je echt denken aan drie ton, maar miljoenen doen ook mee.
0: En één op de 18, die, uh, of uh, 18 van de 100 moet ik zeggen, die uh, ja. heeft het niet zoveel zin, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. En kijk, en, en, het is natuurlijk heel erg mens eigen om nu, te, voor het stel dat jij dus een marketeer bent, om nu te denken, dat is prima, maar ik ben er niet één van. Weet je, ik, ik, ik hoor tot die 82 procent. Uh, Welke
0: wil. bias was dat ook weer?
1: Ja, dat is volgens mij. Ja, het, 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 ja, er zijn meerdere. Je zou deze denk ik het beste kunnen scharen onder de, uh, de fundamentele attributie error. Okay. Maar dat heeft meer te maken met dat uh, als je kijkt, dus de fundamentele attributiefout, is dat als je dus uh, als jij zelf iets goed doet, dan zeg je, nou, dat komt door mijzelf, door hoe ik ben. En als iets fout gaat, zeg je. Ja, maar het ligt aan externe factoren. Terwijl, als je dus naar anderen kijkt, dan is het dus altijd zo dat je zegt, nou, als daar iets goed gaat, dan denk je, nou, dat zal wel geluk zijn. En als daar iets fout gaat, dan zeg je, dat ligt wel aan eh, diegene zelf. Dus daar is een soort precies uh, verkeerd om denkbeeld. En dat, of verkeerd om, maar het is precies andersom als dat je naar jezelf kijkt. Daar zou ik deze dan onder scharen, denk ik. Oké. Okay. Het <laughs> is misschien nog wel een hele specifieke hiervoor. Uh, ja, er, zijn, er, er is een lijst van honderd van dit soort biases, en die ken ik niet allemaal bij naam.
0: Toch niet? Um, oh. nee, ja, ik
1: heb wel een poster hangen hier, hoor. Dus ik, kan er wel ik weet
0: het, ja, ik weet het. Oh, ik heb dit gezien? Ja.
1: Um, ja, dus, maar goed, dus, het is dus, um, gemiddeld gezien... Uh, doen die commercials meer kwaad dan goed. Maar nou komt toch eigenlijk het probleem... Uh, heel veel mensen die dus uh, tv-commercials uh, uitzenden... die hebben niet het voordeel wat wel uh, mensen hebben... die online commercials uh, eigenlijk uitzenden. Mm -hmm. Jij zou natuurlijk uh, hier ronduit over kunnen meepraten... Uh, via Facebook kan je exact pinpointen wat het effect geweest is van één video die men heeft gezien in de journey na het kopen exact uh, dus waarschijnlijk heb je ook video's waarvan je zegt ja, die deden het net niet goed Weet je wel? en dat zegt de data
0: ja. en dan zie je ze waarschijnlijk niet nog een keer iets van die, van die type en als mensen zeggen je maakt wel veel dezelfde type video's dan zou ik een vraag, graag een wedervraag stellen, waarom denk je dat dat gebeurt Precies, ja. ja. Oh, Toch? En dat kan je
1: dus heel goed meten. En ja. nou, dan nou komt de scenarigheid. En dit noemen ze above the line uh, campagnes. Uh, dus je hmm. hebt below the line en above the line. En above the line is eigenlijk uh, uh, snelwegreclame reclame en tv reclame. En um, omdat je dat uh, naar heel Nederland uitzendt. Maar je doet ook nog heel veel andere dingen. Dus je doet bushokjes reclame. Uh, ja, de snelweg reclame zoals ik zeggen. Um, kan jij niet exact zeggen. Mijn commercial die ik uitzende dat was een hele goede commercial... of een hele slechte commercial. Want zoveel andere factoren spelen mee. Ja. Uh, maar als je dus kijkt naar heel veel data... dus heel veel campagnes... dan kan je wel zeggen van... hé, hey, ja, ik zie hier... Uh, dit, was, dit, dit moet aan de commercial hebben gelegen... want al het andere bleef gelijk. Nou, dus dat heb je eigenlijk alleen in die grote commercials. Nou, ja. uh, vervolgonderzoek... die liet dus iets heel interessants zien. Het is een klein beetje een lange aanloop trouwens... om hier te komen, maar oh, ja. die liet dus zien dat... Um, als je naar de hersenen kijkt. En dan kijk je weer naar verlangen. En je neemt het gemiddelde van de hele commercial. Dan yeah. kan je eigenlijk zien dat uh, als je daar een benchmark van maakt. Dus als je heel veel verschillende commercials hebt. Uh, in dezelfde categorie. Zeg eventjes uh, zuivel of überhaupt mm -hmm. supermarktproducten, uh, producten. Daar maak je een benchmark van. En als je dan, ze zagen dat wanneer een commercial boven de benchmark scoorde. Dat die dan ook een positief effect op sales had. En andersom. Wanneer die onder de benchmark scoorde, had hij een negatief effect op sales. Nou, en dit is eigenlijk de holy grail, zou je kunnen zeggen. Want dat betekent dus letterlijk dat als wij een commercial vooraf testen, en wij hebben dus interne benchmark, dan mm -hmm. uh, kun uh, ben je dus kijken van hey, scoort jouw commercial onder of boven die benchmark? Mm -hmm. uh, en dat is dus op dat verlangen gemiddeld gezien over de hele commercial. Okay. Nou, dat is dus een iets langere aanloop. Om antwoord te geven op de vraag, maakt of breekt één zo'n dipje je commercial? Nou, kijk je dus naar uh, dat dipje, dan betekent dat dus dat het gemiddelde verlangen door dat dipje iets lager ligt. Oké, okay. nou, simpel, want een negatieve emotie zorgt gewoon gemiddeld gezien
0: iets negatiever uh, land. Um... Ja, ik kan me herinneren dat je ook wel zei dat dat met, met het sluiten van dingen, gordijnen en deuren, dat je ook wel eens kleine dipjes zag. En dat je daarvan ook een keer zei van oké, okay, maar dat is niet erg over het grote geheel. Dus vandaar ook mijn vraag... inderdaad. Van, is dat inderdaad met zo'n... Ik, in... ik kan mij dus voorstellen dat... Een, een handschudden in deze tijd... meer impact heeft dan een deur die dicht gaat. Laat, laat ik het zo zeggen, omdat we hiermee... Maar goed, sorry, ik... Nee, ik...
1: <laughs> ja, ja, dat is uh, wel wat we zien... overigens, qua, qua negativiteit... dat die handschudden nu inderdaad heel hard binnenkwam. Okay. Uh, en dan zien je dus ook hoe snel... zo'n associatie kan worden gebouwd. Dat vind ik heel... ja. dat is het interessant hier. Ehm... Um... Goed, dus ja, weet je, uh, als jij al heel erg boven de benchmark scoort... en één zo'n dipje, maakt niet uit... scoor je op de benchmark, één zo'n dipje... ja, het weghalen zorgt ervoor dat jij dus boven scoort... en kan je dus net dat beetje extra geven. Dus dat, het, het kan zeker geen kwaad om dus door je hele commercial te gaan... dit soort dingen eruit te halen. En uh, bijvoorbeeld, uh, als het essentieel is in je commercial... is het dan niet erg om één zo'n dipje te laten zitten... als je de rest gefixt hebt. Dus dat, dat mm. geeft dat... Bewegingsvrijheid. Um, maar ja, dus is het negatiever uh, dan de, de deur doen of uh, dat soort dingen? Dat zagen we in dit geval dus wel. Hoewel dat is ja, misschien ook wat relatief. Het, het is in dat moment genomen. Uh, ja. echt, het was echt uh, nou net uit de lockdown. Uh, toen Oeh. konden we weer testen, dus vandaar dat we het toen ook gedaan hebben. Ja, misschien dat het nu al wat is afgevlakt. Uh, je ziet toch dat de. Uh, Mensen die staan er, denk ik, voor mijn gevoel, iets nou, soepeler in dan tijdens de lockdown. Dus dat ga je denk ik ook ja. dan terugzien als je ziet hoe snel dat gevormd is in Nederland.
0: Nou. Hey, je noemde net iets wat mij triggerde, hè? je zei van uh, we, jullie werken met een hoop grote partijen, hè? laten we eerlijk zijn, en die doen ook een hoop campagne, die hebben een hoop lopen. Was er was van de week een campagne, gisteren of eerder is er een campagne en ik, ik, ik zat s'avonds even voor de tv en ik krijg ineens reclame in beeld. En smiddags, eerder die dag, had ik een heel, een heel uniek stuk direct mail gekregen die heel Nederland heeft gehad waarschijnlijk. Um, en dat, dat triggert mij een beetje omdat jij dat inderdaad zegt. Wat, wat zie jij dat het, dat het effect is op het moment dat mensen dus dat bundelen? Dus in plaats van van alles wat doen, uh, uh, jullie uh, adviezen meenemen sowieso uiteraard in een, een tv-campagne. En dat uiteindelijk ook misschien wel naar direct mail kunnen vertalen om dat samen op te pakken. Heb je misschien daar een voorbeeld van, van, van een, een groot drijver van zeggen, oké, okay, die doen dat op deze manier en dat heeft bepaalde resultaten opgeleverd?
1: Poeh. Uh, nou, kijk, dus dat het bepaalde resultaten heeft opgeleverd... is het heel lastig om te zeggen... omdat ze geen B-variant ja. testen in de hele wereld. Mm -hmm. um, wat we wel terugzien is... Um, kijk, dan heb je het dus specifiek voor, bij ons bijvoorbeeld over... Um, ja, dat je een commercial test... en dat je je payoff bijvoorbeeld aanpast in de commercial... maar dan ook in de rest van je communicatie. Ja. En um, ja, dat gebeurt inderdaad wel. Um, ik, heb, ik, ik kan niet direct eventjes een specifiek voorbeeld geven, hoor... maar Um, ja, soms zie je het terug. Dat hadden we nou, terug. Dit, dit is eigenlijk eentje die dus niet getest is. Had wel getest, had kunnen worden. Maar ja, soms loopt dat intern bij zo'n organisatie ook niet helemaal lekker. Maar we zagen ja. bij Vodafone Ziggo, heel specifiek, dat uh, op het moment dat het woord netwerk in beeld kwam, en men het ook zag, dat we echt ontzettende dip zagen. Okay. Um, en en um, dus mijn... Uh, ...hypothese was eigenlijk dat men dus... ...in die context netwerk niet per se... ...als positief... Uh, associëren. Mm -hmm. um, KPN ziet daar wel wat anders. Die zegt het netwerk van Nederland. Dus die
0: zet heel erg in specifiek op het netwerk. Ja, ik vind dat zij qua zij, KPN. Die hebben een tijdje geleden commercial gehad. Of ik weet niet of die nog draait eerlijk gezegd. Was vanuit um, heel erg gerichte verbondenheid. En, en, en personen uh, samen zijn. Uh, je, zag een, je zag een puber die, die, die van, uh, van puber naar open kamers. Naar opa, oma, naar gezin. Je zag eigenlijk alles en iedereen. Het was mij, ik moet teruggeven dat ik minder goed vond. was ik niet helemaal wist wie nou de doelgroep daarin was. Maar qua, qua commercial, extreem mooi. En dan uh, uiteindelijk bleek dat hij van KPN was. Dat vind ik vaak wel de betere. Omdat je toch, tenminste, ik heel lang betrokken bleef. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Um, maar ik, ik had het over netwerken. Ik kan ik me niet herinneren eigenlijk. Maar ik, dat dat zo'n impact heeft?
1: Nou ja, dus bij, bij KPN kan ik me voorstellen dat ze. Het, 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 ik weet 100% trouwens dat KPN ook. Maar dus dat zullen ze absoluut getest hebben. Dus het kan ook okay. hè, een combinatie van merken uh, liggen. dat... dat dat KPN, of, die kan het ook opbouwen uh, met positieve emoties. Overigens ja. wat je net zei, hè, dat, dat als jij van tevoren niet weet wat voor merk het is, dat dat positief is voor jou. Dat is uh, puur op een rationeel niveau zo, helaas. Uh, we weten namelijk dat um, als jij als merk een positieve associatie wil bouwen, dan moet je denken aan Pavlov. Ik weet niet of ik dit trouwens vorig ook al heb gezegd. Dus jij, jij weet het Pavlov
0: beter. volgens mij niet... En
1: dan gaan we ik gewoon... Ik wil op... pas op het... maar delen het met ons. Ja, nou, uh, Pavlov, die, die kennen we natuurlijk van dat experiment met die honden. Of niet per se natuurlijk, maar die, uh, die heeft een heel tof experiment gedaan. Uh, want hij was eigenlijk benieuwd van, joh, kan ik nou een ongeconditioneerde stimulus? Even hm. in dit geval een belletje. Kan ik dat koppelen aan het krijgen van eten? En eigenlijk was die hypothese, zou het zo kunnen zijn dat het al zover is dat als ik het belletje laat horen, dat die hond al gaat kwijlen bij het, ja. dat hij denkt, ik ga eten. Dus ja, wat heeft hij gedaan? Uh, hij zette een paar experimenten op, waarbij hij dus constant eigenlijk zo zei. Hij uh, ringde het belletje en gaf eten aan de hond. Dus onconditioneerde stimulus, positieve uh, uh, stimulans, het eten in dit geval. Nou, dat deed hij dus zo vaak, dat op een gegeven moment dus die hond bij het horen van het belletje dacht, hé, hey, daar komt eten. En dus al begon te kwijlen. Want hij uh, mat gewoon meten. Uh, hij nam gewoon het slijm af. En kon dus heel goed zien dat die hond al beg begon te kwijlen bij het horen van het belletje. En dat, ja. is een, dat noemen we dan een, een Pavloviaanse reactie. Dus je hoort het belletje okay. je denkt, hé, hey, we gaan eten. Uh, wat veel mensen niet weten, is dat hij het experiment ook heeft omgedraaid. Een goed onderzoeker, die, uh, die doet dat ook. Uh, want wat heeft hij nou andersom gedaan? Is dat hij eerst het eten gaf, eerst de positieve stimulus. Uh, ja. En toen pas het belletje uh, deed. Oké. Okay. Nou, uit dat experiment zag hij dat het effect veel minder sterk was. Dus dat hij, als hij dan het belletje ringde, dat die hond ja, een beetje fifty zat van Joh, ja, vorige keer kreeg ik eten, maar ik had al eten gehad, dus ja, waar hebben we het over? Het um, is eventjes een soort uh, alsof de hond dat dacht, hè? laten we wel weten. <laughs> um, maar uh, dus de, die volgorde daarin was dus cruciaal. Ja. En dat zien we dus ook terug met commercials. Een commercial kan erg een heel positieve uh, uh, resultant hebben. Dus heel positief in het brein landen. Maar ja. als jij wil dat die connectie met jouw merk het sterkste is... dan mm. moet je dus Pavlov erbij halen. Oftewel, eerst jouw merk laten zien. In dit geval is dat het belletje. En daarna die positieve uh, respons. Zodat dat mm. dus aan elkaar wordt gekoppeld. En uh, een, goed, een goede commercial... die zorgt ervoor dat je aan het begin in ieder geval... Um, qua associatie weet dat het over jou gaat. Uh, en dat hoeft niet per se te zijn... Hè? dat jij meteen het logo erin plant... en zegt... Uh, kan dat, kan dat Unok zijn? Deuntje bijvoorbeeld? Zoiets? Ja, perfect, ja. Dat noemen we dan een, een brand asset... Uh, ja. En dit is inderdaad een perfect voorbeeld van een brand-asset. Als jij dat...
0: Ja, dat deuntje, dat laten we heel eerlijk zijn... dat is van onschatbare waarde. Dat is echt belachelijk. Dat is echt... Als je dat voor elkaar krijgt als, als merk zijnde... dan heb je toch wel heel goed gedaan, moet ik eerlijk toegeven.
1: Ja, maar na, nou komt het nog, hè? Uh, uh -oh. Nee, nou ja, niet per se met Unox hoor, daar niet van. Maar er zijn dus marketeers die... Mm -hmm. uh, kijk, ik, ik denk dat het marketingvak... Uh, heeft een, een creatieve, leuke kanten. Maar ook ja. zijn hele uh, gewoon recht toe, recht aan, hele uh, duidelijke kant. We weten gewoon hoe uh, goed reclame maken gaat, wat de regels zijn ervoor, wat je moet laten zien, noem maar op. Het perfecte voorbeeld is eigenlijk ook wel Unox van Unilever in zoverre. Uh, nu, als je buiten kijkt in de bushokjes, is er heel veel reclame van merken van uh, Unilever. Dus dat mm -hmm. is van, uh, hoe heet die Kroephoek uh, gebeuren? Nou, in ieder geval Kroephoek Van KoniMax, ja. Uh, ja Ik. Van. Ja, uh, je ziet ook van uh, de, de wasmiddel. Dus uh, niet Robijn, maar die andere. Ofwel, nou ja goed. In ieder geval van wasmiddel. Ja. ja, en wat zij constant doen... is hun product front en center in die reclame. Ja. Dit is Mac Magnum Magnum nu op dit moment. Ja. Product front and center. Ja. Uh, doen ze constant. Als jij marketeer bent daar is dat niet heel sexy. kan me voorstellen, weet je, dat jij, ja, je zegt... ik ga een reclame maken. ja, weet je wel... het is, is uitgekoud wat daar gaan laten zien. Nou, ik zou zeggen, ja, top, want we weten dat dit werkt. Probeer creativiteit ergens anders in kwijt te kunnen. Maar, oké. Okay. Wat gebeurt er dus soms? Uh, en dit is dus bij zo'n biermerk uh, gebeurd. Die, uh, die hadden ook perfecte associatie. Uh, geluidje. Nou, ik, ik kan dat denk ik wel zeggen... Uh, dan mag iedereen zelf de associatie maken... Um, Shit, hoe gaat die quiz? Dus daar zie je al hoe snel dat dan ook weer weg kan uh, vervagen. Uh, oh, it's got to be perfect. It's got to mm. be perfect. Die, ja. ja. Uh, Excuus voor iedereen thuis overigens die het uh, <laughs> zingen moet aanhoren nu al twee keer. Uh, ja, je bent niet dan... oud
0: genoeg, maar ik zag dat de voice senior begonnen is.
1: Oh, nou. Ja, nou, ja, weet je, het is... Uh, dus ik heb wel een soort rondvraag gedaan... en mijn moeder is dus uh, heel enthousiast over mijn zingen. Uh, is wel de enige. <lacht> ja, dat is mooi. laatste, laatste iemand tegen mij... Uh, ja, ja, je moeder zegt zeker ook dat je knap bent. Nou, toen, toen kon je me <lacht> even <lacht> opgeven. Uh, maar goed. in ieder geval... dus, en, dus die hebben dat deuntje, Is Got To Be Perfect. Ja. En uh, die zitten, ik, 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 ik kan me even voorstellen dat het zo is het gaan is. Die zitten daar met z'n allen op kantoor en die zeggen... Jongens, ja, ik ben toch dat deuntje een beetje zat hoor, op een gegeven moment. Laat u iets anders doen. Ja, en natuurlijk, dit kan hè. Je kan besluiten om op een gegeven moment te zeggen, joh, we moeten dit vervangen, want het is een wear-out effect. Het zou allemaal kunnen. Maar besef dan ook dat jij dus tonnen, ik denk wel miljoenen hebt gestopt in de associatie van dit geluidje. Ja. Dat is gewoon een ja, we noemen niet voor niks een brand asset. Het is een soort asset. Het is waarde die je hebt uh, Maar
0: hetzelfde vind ik. En dan trek ik hem even door naar advertenties. En dit vind ik een heel mooi onderwerp. En dat, is, dat is, heb ik al eens een keer uit. Wat, wat trouwens een verborgen goud is, mijn inziens: is oude marketingboeken. Je hebt ook al via een beetje de klassieker, mm -hmm. ook een Advertising, Hopkins, et cetera. Allemaal oude boeken vorige eeuw. Fantastisch. En voor mijn gevoel, als je het gaat lezen, nog relevanter dan ooit. Tuurlijk zijn er een paar mensen in deze tijd die echt wel hun, hun, hun shit, om het even plat te zeggen, wel weten. En echt heel goed weten wat ze aan het doen zijn. gericht op moderne marketing. Maar als je teruggaat naar de basis, is bijna alles direct marketing. En die oude boeken daarin zijn goud. En een van die dingen die ik daar las, en ik weet helaas niet meer van wie. Maar een van die dingen die ik daar las was van. Uh, als jij of je klanten het uh, een advertentie toevinden voor vervang uh, aan uh, rijp vinden voor vervanging, moet ik zeggen dan moet je er nog even drie keer over nadenken... en moet je hem nog langer laten doorlopen. En dat was nog uit een tijdperk dat men het moeilijker kon meten. Niet niet kon meten, maar moeilijker kon meten. Als je nu gaat kijken... we hebben voor sommige klanten we advertenties aanstaan... die consequent gewoon nog steeds het meeste geld opleveren... en al sinds oktober er niks aan veranderd is. Ondanks dat we gewoon bijna elke week verschillende testlives zetten... maar gewoon consequent door blijven draaien. Dus je moet gewoon blijven kijken naar wat wel werkt... en ook beseffen... Hey, uh, 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 in dit geval een creative op Facebook dan... een creative, daar heb je ook in geïnvesteerd. Als in een bepaald mensen, ook qua doelgroepen, ook wat ding, maar ook een bepaald stukje herkenning. Want iemand die voor de twee, drie keer dezelfde uh, uh, foto zit... daar zit ook een bepaalde kracht in. Tenminste, dat is bij ons gewoon uit data gebleken dat daar kracht in zit. Dus dat, uh, ja. ja, ik ja, ben dat helemaal, uh, helemaal met je eens.
1: Zal ik dan een, een leuke vertellen die je eigenlijk dan zou willen testen? Uh, en dat zijn minuscule veranderingen in die creative... Dus dan okay. heb je het echt over logo, staat eerst linksboven, zetten we nu eens rechtsboven. Uh, auto kijkt eerst die kant op, doen we nu eens even de andere kant. Net een klein beetje veranderingen. Uit uh, groter onderzoek, en dit zijn wel uh, meer branding commercials, dus ja, of dat, ja, weet je, daarom is dit gewoon een test waard, uh, ja. blijkt dus dat minuscule veranderingen uh, kunnen zorgen voor net dat beetje meer aandacht. Hmm. Dus ja. Uh,
0: dat is interessant. En laat het me vooral weten, hè, als, dit, als je het test. Even, gewoon, een even... keer, gewoon een keer, ja, ga ik, ga ik, ga ik een belletje even. Gewoon even de image flip of zo.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Oké, okay, ik schrijf hem op. Image flip. Leuk. Gewoon doen. Hé, hey, de, de Academy, hè. Waar we, waar we eigenlijk stiekem mee begonnen. De Academy. Ja. Wat, wat ga ik daar in marketier, als marketeer wel allemaal niet in leren? Ja, ja dus, dus we hebben een, een soort
1: wel een groter masterplan eigenlijk met de Academy. Uh, mm -hmm. En dat is dat we alle onderwerpen willen uh, aanraken, zou je kunnen zeggen, die van toepassing zijn als je het hebt over consumenten en uh, wat ze kopen. Eigenlijk, ja, zo, 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 ja, als je in aanraking komt met de consumenten. Um, ja. Dus dat is niet voor iedereen natuurlijk altijd alles uh, relevant. Maar de eerste training die al live stond, was dus bijvoorbeeld over uh, reclames. Dus hoe werkt reclame in het brein? Nou, dat is dus de reclame training uh, van online gekomen. Vervolgens, uh, heb, dus de volgende training die live kwam... was dus de neuromarketing fundamentals... Dus... Hoe
0: mensen daar meegedaan? Want we hebben echt enorme bus hebben jullie op, uh, op social uh, gecreëerd. En voor mij ben je een aantal vrienden van mij die hebben mij later nog een bericht. En, en die, dit is echt waar. Ik kreeg, dit is echt toen jullie die eerste uh, weken zeg maar, online hadden staan, toen kreeg ik van drie mensen SMS'jes van wow, wat heb ik hier allemaal geleerd? Echt heel tof. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat, wat heb je daar mensen allemaal in geleerd, joh?
1: Wat vet. Nou, dat vind ik wel heel tof om, uh, om te horen. Dit. dit... Uh, en ik, ik hoop altijd dat ik hierdoor niet door uh, naast mijn schoenen uh, ga lopen. Maar ik krijg dus soms wel vaker dat ik dus via, via, via hoor. Zo van, oh ja, ja die gast had trouwens ook zo'n pdf van je gedownload. En uh, mega tof. En die krijgen we hier op school ook en zo. En nou, vind ik echt dat, ja, daar, daar, daar krijg ik dus heel veel energie van. Uh, want ja, daar doe je toch een beetje voor. Ja, um, ja in die fundamentals. Ja, en, en zou ik je dus heel eerlijk zeggen dat ik nog zelf het eigenlijk in heb gestoken. Als van, joh, ik wil hier echt... ...een goede basis neerzetten. Ja. Uh, uiteraard wel met uh, toevoeging van uh, waardevolle kennis. Mm -hmm. uh, dus ik heb een soort combi gedaan. Uh, wat ik eigenlijk wilde doen is mensen vertellen... ...wat neuromarketing nu echt is. En dan heb ik het even specifiek over neuromarketing onderzoek. Je hebt ook nog de toegepaste vorm van neuromarketing. Um, en dat zijn eigenlijk inzichten toepassen... ...die uit onderzoek komen. Uh, en zo heb ik dat ook een klein beetje met deze training gedaan. Dus ik ben eerst... Heb ik wel echt de basisdeel van, joh, waarom doen we überhaupt neuromarketing onderzoek? Namelijk dat heel veel mensen niet doen wat ze zeggen, niet zeggen wat ze doen. Ja. Uh, wat jij zegt, als mensen tegen jou gaan zeggen, joh. Uh, of wat dus de quote is uit dat boek. Als mensen zeggen, joh, we zijn klaar met die assistentie. Ja. hoeft niet per se zo te zijn. Weet je wel, wat mensen zeggen is niet wat mensen doen. Uh, dus dat, ja, daar hebben we een heel veel een aantal leuke onderzoeken voor. Die dat duidelijk maken. Uh, vervolgens gaan we eigenlijk per onderwerp op in, waar mensen eigenlijk mee in, in contact komen... Uh, met de onderzoeksvorm, waarin ik gewoon heel simpel uitleg. Nou ja, uh, je wil bijvoorbeeld die reclame onderzoeken. Hoe ziet goed reclame onderzoek eruit? Oké. Okay. Um, met de nieuwste technieken natuurlijk. Nou, als je kijkt naar de hersenen, kan je dat op twee manieren doen. Uh, tenminste, op semi-directe manieren. Je hebt uh, FMRI, dat is de wat oudere methode, en EEG... Nou, FMRI is een indirecte vorm van hersenactiviteit meten, want je meet waar zuurstofrijk bloed naartoe gaat. En uiteindelijk meet okay. je met, met FMRI waar dat zuurstofrijke bloed zit. Dat ja. is dus indirect, omdat ja, weet je, als jouw hersengebied actief wordt, dan is het al actief. Maar het kan het zomaar een paar seconden duren voordat het zuurstofrijke bloed er ook uiteindelijk is. Mm -hmm. uh, vandaar ook een relatief, uh, uh, een van de eerste methodes, maar al wel wat achterhaald, omdat uh, met EEG, en dat is dus mooi daarvan, meet je dus directe hersengolven. Dus dat is bijna direct dat het ontstaat, meet je het. Uh, kan je dus direct de hersenactiviteit zien. En dat is ook een techniek die dus, als je kijkt naar de wetenschap, nu veel meer gebruikt wordt. Omdat het zoveel ja. logischer is. Naast alleen al als het praktisch bezwaar dat met FMRI liggen in een of andere claustrofobische tunnel. Uh, een uur lang. Om, uh, ja, weet je, dat is, is niet helemaal realistisch. Maar goed, dat niet. niet uit. Uh, dus eigenlijk stel ik in, het, uh, in die fundamentals al dat soort onderzoek. Dus je hebt EG met uh, eye-tracking, je hebt ook impliciet associatietesten, je hebt usability-onderzoek, nou, je, uh, alles. En ik ga er gewoon het aantal onderwerpen langs. Dus je hebt um, usability-onderzoek, wat ik net zei, branding, je hebt um, uh, reclames, je hebt in-store, nou, noem maar eigenlijk allemaal op. En um, pricing-onderzoek, ook zo'n mooie bijvoorbeeld, of packaging-onderzoek. Nou, kan je allemaal uh, doorgaan. dus... <laughs> Eigenlijk wilde voorkomen... is dat je dus alleen maar vertelt... van joh, hey, dit is hoe onderzoek eruit ziet... wat misschien wat ja. saai... of in ieder geval recht hoe recht aan kan zijn. Hè. Eg dit is eg dat hebben we op een gegeven moment verteld... dat snap je wel. Uh, dit is eye-tracking... en je hebt zoveel man nodig. Dus per onderwerp heb ik ook nog... de vijf inzichten gedaan... die wat mij betreft eigenlijk voor dat onderwerp... Uh, uit onderzoek kwamen... en ook super tof zijn om uh, te weten. Mm -hmm. uh, dus zodoende, hoewel het dus eigenlijk een cursus was... bedoeld van joh, dat je de fundamentals van neuromarketing gaat leren... Krijg je dus ook ja, inzichten die je direct kan toepassen om je
0: marketing effectief te maken? Dus ik en die neem gewoon. Hebben gewoon allemaal gratis voor niks bij gedaan?
1: Nou ja, gratis voor niks. Kijk, je moet een investering doen om die training uh, qua tijd te volgen. Uh, het duurt niet zo lang. Uh, het zijn 9 keer 20 minuten. Daar hebben we het echt op uh, proberen te doen. Een beetje een soort TED-talk lengte, weet je? Dat is mm -hmm. een ideale lengte waar dat je mensen nog goed kan uh, houden. En um, nou ja, 7 voor 97 euro kan je die training volgen. Um, ja. Dat, dat is inderdaad ja, het is niet, niet gratis. Tegelijkertijd, um, je ziet ook wel eens fysieke trainingen die uh, drie, 400 euro kosten. Waarvan ik dan van sommige mensen te horen krijg dat ze daar minder krijgen te horen en minder, beter, minder minder goede informatie dan uh, in mijn training in kortere tijd. Dat vind ik ja. dan heel tof. Um, ja. En je wil het ook wel een beetje behapbaar maken wat dat er gaat, vind ik. Of in ieder geval je kunt het... het op je eigen tijd nou, doen. Dat
0: sowieso vind ik altijd een voordeel van, uh, van e-learning. Gewoon in het ja. algemeen. E-learning sowieso interessant. Qua, als je gaat kijken naar, naar marktgroei, mezelf maar ander verhaal hoor. Maar dat, uh, over wat is het? Uh, zes jaar zie je markt geschat op drie, meer dan 375 miljard wereldwijd. Kan je niet garanderen die cijfers schieten alleen nog maar omhoog. Omdat uh, door COVID, onder andere. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Dat is goed. Ja. Maar, uh, maar dat. Dus goed. Maar dat zijn de fundamentals. En als we kijken naar Academy, wat gaan, wat, wat gaan we daar ja. allemaal uh, in Sorry, leren? Dat is...
1: Ik was eigenlijk nog met de APTO's oh, een waar we naartoe wilden gaan. Sorry. Nee, nee, nee. Ja. Ja, dus het het masterplan. Remind. het masterplan, ja. En dat is dus ook uh, bijna ingestoken als een master, zou je het kunnen zeggen. Dus okay. uh, wat wij uh, misten eigenlijk tijdens onze master is mm -hmm. dat... Er, uh, en, en wij hebben de master neuromarketing, uh, het economic and consumer psychology heet die, maar laten we hem even neuromarketing noemen, gestudeerd. En uh, we vonden daar al dat er eigenlijk gewoon dat we nog veel meer hadden kunnen leren dan dat we hebben geleerd. Okay. Um, dus die, dat is misschien wat, wat groot eigenlijk als ik het zo zeg willen uh, we dus gaan opvullen dus wij willen uh, dus wij willen kijken uh, of wij voor heel veel aspecten wat um, kennis kunnen gaan uh, toevoegen, dus moet je oh ik zie dat de verbinding iets wat shaky de is aan
0: ja inderdaad, je verbinding is heel even wat shaky Kijk, ik even kijken of we nu weer goed gaan. Het kunnen we in de edit nog eruit het halen. Lijkt er, het, lijkt er, het lijkt er wel op. Kijk, oké, okay, nou laten we. Kijk, hopen dat u nu kijk, toch. Uh... Had, jullie hadden alle twee, Tom en je hadden alle twee master gedaan, neuromarketing. En daar vonden jullie alle twee van dat jullie eigenlijk iets meer hadden kunnen leren.
1: Ja, ja precies. Um, inderdaad, en, dus we kregen daar veel de, de basis hoor, echt en de, de fundamentals die ja. we moesten hebben uh, maar we vonden het ook niet praktisch genoeg dus dat was ook eigenlijk nog een, een, een soort nou probleem wat wij vonden dat, je, eh, dat zien we ook bij de suggesties die we hier krijgen, super goed, maar die missen wel echt de praktische kennis om het dan weer toe te passen Nou en daar willen wij uh, na zoveel jaar eigenlijk al uh, dat praktisch wel te kunnen hebben toegepast en ook te kunnen zien wat wel werkt en wat niet werkt uh, dat in die cursussen vatten. Dus we willen echt een soort... neuromarketing... Uh, master neerzetten, waarin we... alle punten die wat ons betreft eigenlijk belangrijk zijn... als je kijkt naar de consument en de beïnvloeding daarvan... Uh, belangrijk ja. zijn. Dus dan moet je denken, nou, die fundamentals... Uh, belangrijk om een soort introductie tot... hoe goed onderzoek eruit ziet, hoe dat werkt... hoe je goed onderzoek moet doen. Uh, dan hebben we de reclametraining. Dus dat gaat eigenlijk een stapje verder... Uh, als je kijkt naar... Uh, He, dus als je specifiek over reclames hebt, hoe werkt dat nou goed? Welke boodschapsstrategieën zijn effectief? Hoe moet je je budget verspreiden? Dat soort dingen, als je daar in reclame werkt, mega interessant. Uh, gebaseerd allemaal weer op wetenschappelijk onderzoek. En uh, dat is het niet alleen neuromarketing, maar dan heb je het ook gewoon over de marketingonderzoeken van Byron Sharp en dergelijke. Uh, mm -hmm. Dan hebben we straks, waar ik dus nu mee bezig ben, is eigenlijk online beïnvloeding. Dus hoe kan je deze kennis al inzetten om websites effectiever te maken? is natuurlijk ook mega interessant. Mijn collega Dieren is bezig met een copywriting cursus. Dus ja, persuasive copywriting, zoals wij het dan noemen. Gaat dan iets specifieker?
0: Ik denk dat dat sowieso echt een onderschat iets is hoor. Laat ik daar even. Ja, absoluut. Ik ben de afgelopen maanden. En dat is wel leuk dat je het noemt. afgelopen maanden ben ik zelf echt elk boek aan het verslinden... dat ik over copywriting kan vinden... en hoe ouder, hoe beter. Uh, uh, want als ik ze nu nog kan krijgen... dan betekent dat er iets goed aan het boek was... denk ik altijd maar. Uh, ja. uh, uh, en er zijn namen waar ik nog nooit van had gehoord... van mensen waar ik dacht... wow, dit zijn echt, echt briljant, die mensen. En ik denk juist dat dat nu krachtiger dan ooit wordt. Omdat je die, 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 die transitie naar, naar print gaat absoluut plaatsvinden. Daar ben ik van overtuigd. Uh, en als je daarin die, die kracht weet te combineren online en offline straks er is er iets wat niet verandert en dat zijn de woorden dus ja. dus dat dat ja de, super tof nu al nieuwsgierig naar maar ik onderbrak ja. je want het masterplan vertel copyright en nou, ja ja, ja.
1: ja copyright is wat jij zegt ook super belangrijk en uh, overigens complimenten daaraan want ik zag het dus al en daar hebben we het natuurlijk al een keertje over geappt, zag ik al bij jou wat tekst voorbij komen en ik zag hé, hey, hier ben je lekker bezig en ik was ook heel benieuwd van wie je dat had geleerd maar goed tot zover Dank de veren. Uh, <laughs> uh, nee, dus dat was uh, tof. Dus dat is dus copywriting. Dan is mijn collega Tom nu bezig met een... Uh, die noemen we al op zichzelf staand een master eigenlijk. Maar dat is dan, noemen we de Master of Retail en Shopper Psychology. Uh, mm
0: -hmm.
1: Ja, en dat ook echt een mega training. Als je het mij vraagt, die duurt ook best wel lang. Uh, want daar zit superveel content in. Uh, maar gaat over alles als jij...
0: Dat is echt
1: essentieel. Uh, het gaat over ja. hoe men winkelt, hoe men voor het schap staat, hoe men producten ziet, hoe men prijzen ziet. Nou, het is echt
0: mega... En dit is ook allemaal op basis van de kennis die jullie afgelopen jaren hebben opgedaan voor alle klanten. En die kennis, die, 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 die verpak je natuurlijk niet één op één, dat begrijp ik, maar daar maken jullie echt jullie, jullie kindje van. En dat, dat, dat zetten jullie nu in een, een, een online programma, een online master, mag ik het even zo noemen dan.
1: Nou ja, maar um, laten we onze kennis niet al te... Uh, um... nou, laat ik het zo zeggen. Als je natuurlijk kijkt, uh, um... wij doen natuurlijk onderzoek. Daar komen we mega interessante restaten ja. uh, uit. Maar wij zijn ook maar een bureau. En er wordt in de ja. universiteit in de wetenschap nog veel meer onderzoek gedaan. Dus het zou eigenlijk zonde zijn om die uh, uh, te laten ja, liggen. Te laten liggen, inderdaad. En um, Tom die, uh, is wat dat betreft ook weer terug de literatuur ingedoken... En ja, die, die is daarmee... Als je ziet, hij, hij werkt inmiddels... Nou, ja, niet gelogen, 90 uur per week nu... om dus uh, zijn normale werk... ook die training dus te doen. En de, uh, normaal zou je kunnen zeggen... Yo, daar word je misschien wat moe van... maar hij heeft juist extra energie... omdat hij zoveel leuke nieuwe dingen eigenlijk weer leert... Uh, uit, die, uh, uit de literatuur... De, die hij dus ook weer extra heeft gevonden. Dus de nadruk ligt zeker niet... op onze eigen kennis... maar ook op um, ja, wat... Uh, um, Um, nog meer beschikbaar is. Dus het is misschien wel... Nou ja, weet je, een, een relatief klein onderdeel... de onderzoeken die wij hebben gedaan. Uh, mm -hmm. En eigenlijk de kennis die beschikbaar is. Want ja, wat ik zeg... We, wil, we willen ook echt een soort definitief werk neerzetten... van joh, als je dit volgt... moet je 95% weten over... wat er te weten valt... over effectiviteit... over meer effectiviteit... Uh, in het schap bijvoorbeeld. Um, en dan willen we dus nog... Uh, ...kijken naar nog wat extra uh, cursussen die dus nog wat lacunes uh, kunnen uh, vullen, wat dat gaat. Mm -hmm. Maar in principe hebben we daarmee al, met hetgeen wat ik dus nu heb genoemd... ...al een redelijke basis gelegd van wat men uh, zou moeten weten wat ons betreft... ...als het gaat over alles waar een consument met jouw merk mee in aanraking komt.
0: Ja, tof. Heel tof. En die, de, de Academy in, in, in zijn geheel... Hè? Uh, hoe, vertel me eens meer daarover. Hoe kan ik me daar aanmelden? Waar, waar, moet ik, waar moet ik naartoe? Moeten we ergens in de rij gaan staan? Want dat is toch wat ongemakkelijk in deze tijd, heb ik de indruk gekregen. <laughs> nou ja, die staan in de rij staan, dat hoeft natuurlijk niet zo erg te zijn. Uh, ja, dus um,
1: voor mijn training, uh, As We Speak, daar ben ik dus mee bezig. Uh, ja. Om in het afronden daarvan. En daar is inderdaad nu een, een wachtrij voor. Of eigenlijk moet ik het zo zeggen, die ga ik aan een selecte club laten zien. Uh, in de in de fase dat ik hem dus uh, live ga zetten. Dus elke okay. week ga ik een training live komen. Uh, vind ik spannend zat. En daarom wil ik dus een select clubje hebben aan wie ik dat uh, wil laten zien. Die ook wel feedback kunnen teruggeven. Absoluut. Uh, en tegelijkertijd in het kader van marketing zijn die mensen ook... Nou ja, mijn ambassadeur zou je kunnen zeggen... Ik ben fan van hun en ik hoop zij straks ook fan van mij. Um, en dan hoop ik dus ook in het tussendoor al uh, reviews te kunnen krijgen. Zodat op het moment dat we met die pagina echt live gaan, die al echt gevuld is met wat je normaal natuurlijk wil, uh, wil zien: met echte uh, reviews van mensen.
0: We, we een tijdje geleden hebben we bij, bij het podcast hebben Paul, uh, Paul Rulkens gehad. Een, die is high performance coach wordt door Uber, Shell, et cetera ingevlogen om een training te geven over hoe je mensen effectief maakt. Zeker een aanrader, hele, hele interessante, hele wijze man. En die zei: die vroeg ik hem ook van hoe, hoe, hoe kijkt u nou aan tegen het verkopen van iets? Ik, ik wil niet zeggen dat, je, dat dat jouw intentie is, maar het verkopen van iets voordat je het hebt. Want dat is natuurlijk wel een bekend concept in marketing. En die zei: dat is eigenlijk het slimste wat je uh, natuurlijk gewoon kan doen. Even gechangeerd dit. Uh, wat, 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 hij zei: je kan niet iets verkopen dat je nog niet hebt. En dat zorgde voor mij een beetje ruis. Dus ik dacht: hè, wat bedoel je daarmee? Hij, hij zei: als jij het in je hoofd hebt zitten en je weet dat je het binnen x periode af kan hebben, dan is het, uh, dan is het ethisch. Heb je dat niet en weet je dat er de tijd, uh, dat je het niet binnen x-tijd zou hebben... dan is het niet ethisch en kan je dat niet doen. Maar het is onmogelijk om iets te verkopen... wat je, wat je uh, hoe heet het... Je kan, het is... Het verkopen van iets wat je nog niet hebt, dat kan niet. want Het zit al in je hoofd. Je moet het alleen nog eruit halen. En vanuit marketingperspectief, ja, je weet het. Ik roep het ook altijd naar klanten toe. Je moet er gewoon echt voor zorgen dat je het aan de man brengt... voordat je, uh, 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 voordat je het überhaupt voor het echt gaat verkopen. En dan gaat het niet eens om het geld of het verkopen. Maar dan gaat het erom dat ik, ik vind het, meer ethisch... als je zo'n route zou kiezen. Omdat je dat betekent dat je voor het grotere publiek uiteindelijk... een nog beter product gaat maken. Want alle mensen die, die dit doen... en die, die ik hierover spreek, die zeggen allemaal... ja, die tussentijd die gebruiken om een product nog beter... maken, de training nog beter maken, feedback... te verwerken, testimonials te verzamelen... en daarmee uiteindelijk nog meer mensen aan te spreken. Dus uh, um, uh, go, go, go... zou ik hierover zeggen. Zeker te weten.
1: Ja, ja, ja. Nee, dus absoluut. Daar ben ik ook helemaal mee eens. En wat dat betreft... Um, uh, heb ik extra tijd genomen... voor mezelf uh, mm -hmm. om de training... te maken. Want... Uh, in het kader van wat in mijn hoofd zit en wat eruit komt. Daarvan denk ik dat ik al best wel een goede trainingen zou hebben kunnen neerzetten. Um, maar, en dat is een beetje een narigheid wat we hier hebben. Wij nemen niet heel snel genoegen met... Oké, okay, ik wil niet later kunnen terugkijken op die training en denken... Ah joh, je had dit er ook nog in kunnen doen. Uh, dit had je ook kunnen doen. Dus uh, daarom ben ik nu eigenlijk deze extra tijd die ik voor mezelf heb genomen aan het nemen... om. ...nog meer uh, informatie tot me te nemen. Ik, ik heb hier een stapel boeken liggen. Nou, die is, uh, dat is echt uh, zo hoog. Um, niet alles is relevant, maar soms zitten er net dingen in... ...en ik denk, ja, deze is inderdaad echt... Uh, ...dit is wat we moeten weten. Eén zo'n ding bijvoorbeeld, hè? Uh, Ik weet niet of, jij, of je hier ook over nadenkt... ...of wat je dit over eens hebt gehoord... ...of dat je over twijfelt. Dat is hoe bekijkt men een pagina... ...en um, daar is een soort leidende... Uh, lettertheorie zou je bijna kunnen zeggen. Namelijk, uh, scant men de pagina... via een F-patroon? Of een, een, een Z, Of een Z. Dus je, je, je wist de volgende letter al. En... Um, uh, is, dat, is dat nog steeds zo? En, uh, nou, we je, hier... Uh, um, ik had al een soort hans... misschien, zou je kunnen zeggen, maar ik ben dus... achter onderzoek gekomen, en dat is best wel groot... er is een onderzoek van 400 respondenten geweest... die dus echt hier specifiek ja. naar hebben gekeken. En... Het antwoord is eigenlijk best wel uh, leuk. Namelijk dat... in principe, in de basis... hoef je daar geen zorgen om te maken. Moet jij dus zorgen dat... Uh, door jouw paginaopbouw... je de aandacht stuurt. En ja. uh, dat hoeft echt niet altijd... in een F of in een Z uh, uh, manier. Die F... Uh, uh, staat nog steeds wel... maar dan heb je het eigenlijk over een contentpagina. Nou, laat dat nou net... de meest saaie pagina zijn die er is. Dus je hebt een blog... Ja. Oké, okay, en die lezen men op een F-manier.
0: Nu schrijven jullie ja. hele waardevolle blogs, maar dat is, het zijn niet de websites die jullie uiteindelijk het snelste resultaat opleveren. De aanname die ik hier doe. Maar, ja, maar ja. Maar, en denk jij trouwens, denk jij trouwens dat het, het uh, gebruik van. Um, hoe zeg ik? Het gebruik van mobiel, dus mobiel verkeer, dat dat enorme impact heeft gehad hierop. Want dat is het eerste wat bij mij een belletje afgaat. Want daarin maakt een bepaald patroon minder uit. Want je moet gewoon zorgen dat je uh, full face bewijzen van alles zoveel mogelijk. En dan zou ik zelfs zeggen, het is natuurlijk een hoop dingen combineren waar elke onderzoeker allergisch van wordt wat ik nu doe. Maar dan zou ik eerder zeggen van, dan moet je met goede copy of goede creatives zorgen dat je die aandacht stuurt. En dan maakt een bepaald patroon daarin minder uit, zou ik zeggen. Nou
1: ja, klopt. Kijk, op mobiel heb je al zo weinig ruimte... dat die F of die Z, die, die haal je er al sowieso uh, inderdaad uit. Uh, dus daar heb je helemaal gelijk in. Het gaat dus uh, inderdaad over het aandacht trekken en het aandacht houden. Dus ik, ja. ik zit nog een beetje te broeden. Dit is nog niet helemaal uh, uitgekristalliseerd hoor. Maar om iets van je een eigen model is natuurlijk altijd leuk... als je zoiets kan hebben. En uh, in een soort met... Nou ja, weet je wel, hengel uitgooien, binnenhalen-achtig idee. Maar ik vind het <laughs> helemaal kristalhelder. Maar in feite gaat het natuurlijk over aandacht vangen, aandacht vasthouden. Ja, ja absoluut. Ja, in de basis zou dat er moeten zijn. En kan je inderdaad door ja, verkeerde uh, koppie, of ik denk verkeerde manieren, de aandacht verliezen en dan haakt men af en dan, dan raak je ze kwijt. En dan denk ik ook echt wel dat um, men super hard is dat dat gaat. Weet je? Ik weet niet of jij het ook herkent, maar ik heb heel vaak... Heel vaak ik als ik op een pagina kom... en dan lukt dan iets niet als ik één keer ergens op klik... en het was niet heel essentieel. En het werkt niet. Dan denk ik, joh, fuck het dan ook maar. Dan ga ik weg. Exact. En ja, dat is dan heel duidelijk iets. Weet je, je klikt ergens op en het werkt niet. Maar er zijn nog meer frustraties die natuurlijk kunnen ontstaan... die je, als je die voorkomt, het gewoon beter werkt.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Ik heb een tijdje geleden gehad met software... Wat, wat, wat een hoop mensen met bijvoorbeeld de kleding of zo hebben, heb ik, met, met software. Ik vind het allemaal toeltjes proberen die, die allemaal efficiëntie en automatiseren, daar word ik helemaal gek van. Dat vind ik helemaal fantastisch. En ja. uh, zo was er ook eentje en dat was een applicatie die... Ja, wat was het? Die die vertaalde zeg maar, wat er op je, op je scherm kwam, Dit ondertitelde. Dus bij wijze van, wij zouden een videogesprek doen nu... dan zouden hiervan directe ondertitels en zo direct in het scherm verschijnen. Hey, dat is interessant, uh, uh, dat is een win-win. Nou, dat was echt een hele flop. Dat bleek volgens mij gewoon een heel veel te snelle launch geweest... om te kijken of er Animo was... En vervolgens kreeg ik die software niet meer van mijn computer af. Dus dat over frustratie heb ik die mensen gewoon nog uh, vijf keer gemaild... en uh, drie keer gebeld en uh, weet ik het allemaal... want uh, ik kreeg het er maar niet vanaf. Dus over frustratie, ja, absoluut. Ik word helemaal niet... Uh, nee, als dat niet lukt, dan word ik, word ik niet vrolijk. Dan ben ik ook tegenovergestelde, zeg maar. <laughs> Sorry, je viel precies even weg. <laughs> maar oh, no als no je gestoord. No no ja.
1: Ja, nee, um, helemaal eens. Dus dat uh, moet je uitkijken. Overigens, je, je belangrijkste vraag was misschien eigenlijk nog van, joh, hoe, uh, hoe kan men zich dan uh, vinden? Nou, van uh, Unravel, dit is de UnravelAcademy.com. Ja. Uh, nu uh, ben ik dus met die uh, invite-only bezig. Mm -hmm. Het is een beetje een verborgen URL. Dus misschien kunnen we die verborgen URL in de show notes zetten, uh, ergens, weet ik het wat. Ja, dat uh, gaan Ravel we doen. Als je het omgaat, dan uh, ga je die nog niet zien. Oké. Okay. Misschien dat ik hem nog wel live ga zetten, maar soms werkt het ook wel beter als iets wat nog extra is. En uh, as we speak staan er al 200 man in de wachtrij en ik heb het gisteren gelanceerd. Dus Oké. Okay. Uh, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is Dat, dat niet is... niks. Nee, nee, heel vet. Dat is heel tof, dat is heel erg gaaf. Dus Academy is de volgende stap en uh, de, de eerstvolgende keer dat, dat, dat wij elkaar spreken. Wat is dan jouw uh, big win? Uh, nou, mijn big win zou dan wel zijn dat...
1: Uh, kijk, hè, het lanceren van die, uh, van die cursus en zo... Dat is heel tof, geeft heel veel energie... Maar kost ook wel wat energie. Zo. En dan hoop je eigenlijk dat je tot het uh, nieuwe niveau bent. Uh, het volgende niveau. En uh, dat zo'n academy eigenlijk op zichzelf uh, draait. En dat ik ook ga verder gaan denken met... Uh, hoe kan ik nou die mensen meerwaarde bieden? Weet je, bijvoorbeeld het samen laten komen van die mensen. Dan wel digitaal, dan wel fysiek. Um, want ik geloof dat er heel veel... Um, ja, kruisbestuiving kan zijn, zeker nu eigenlijk, uh, ik, ik, ik spreek soms een aantal klanten, bijvoorbeeld Procter Gamble en die ja. zegt, ja, wij zitten allemaal uh, thuis, Hè, het is best wel bij Unilever volgens mij ook, die zeggen allemaal, ja. nee, tot en met uh, juni volgend jaar, iedereen thuis. Ja. En dan mis je wel die, uh, uh, even dat praatje op de gang. Uh, waar ben jij mee bezig, weet je, de, waar ik normaal mijn inspiratie wel eens van krijgen, de random praatjes met, met mensen. Um, en daar denk ik dus dat daar uh, een, een soort leegte in ontstaat, mm -hmm. um, die je dus zou kunnen opvullen door een virtual meeting room op te zetten uh, voor mensen. Uh, misschien virtueel, misschien uh, fysiek, moet ik zeggen, maar in ieder geval, mijn volgende stap is daarover nadenken en dat beter neerzetten.
0: Gaat in, heel mooi. Moi, Tim. Ik, wil je, ik, wil je, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je tijd, al je energie en, en, en kennis weer. Mochten mensen luisteren en kijken, uh, uh, onder deze video komt een uh, geheime link. Staat die er niet? Stuur Tim of mij even een berichtje. Uh, en we zorgen dat je... Uh, die link krijgt en jezelf kan aanmelden voor de wachtlijst uh, voor, de, voor de Academy. Uiteraard uh, natuurlijk helemaal vrijblijvend. Um, uh, Tim kennende, ik heb de Academy overigens niet gezien, uh, lieve mensen. Maar uh, Tim kennende weet ik dat uh, als hij er zo over spreekt, dat er echt bizar veel moois aan gaat komen. En als je mij niet gelooft, kijk even bij de blogs van uh, Unravel wat voor een bizarre hoeveelheid kennis daar, uh, daar staat. Dus dat uh, wil ik zeker aanraden. Dus abonneer je ook eventjes marketingdenkers.nl marketingdenkers.nl. Tim, ik wil je nogmaals bedanken en ik spreek je heel graag de volgende keer weer.
1: Thanks guys. Jij ook. Leuk.